0: Avec Dimitri Pavlenko, sur Radio Classique. 8h41 sur Radio Classique, Luc Ferry est avec nous jusqu'à 9h. Rebonjour Luc. Oui, bonjour Dimitri. Alors Les régionales, évidemment, vous n'y couperez pas mon cher Luc. <rire> tout a été dit. Ah non, 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 pas tout. Regardez, j'ai quand même... Non mais, si on fait le bilan de oui. ces régionales, on en tire la conclusion suivante. La France, c'est un millefeuille administratif. Oui. Ben c'est aussi un millefeuille politique. Ah Aujourd'hui, bah vous, vous avez... Ça. Tous les pouvoirs locaux qui sont détenus par les partis traditionnels, LRLPS, et le pouvoir national, aujourd'hui, bah, ils se dispute entre deux partis qui n'ont pas d'ancrage territorial. La République En Marche et le Rassemblement National. Donc d'un côté, vous avez des partis hors sol qui organisent le jeu politique national, et de l'autre, des partis qui sont bien implantés ter territorialement, mais qui n'ont plus d'exutoire national. C'est quand même une drôle de situation politique, Luc Ferry. Hein
1: ils vont en avoir, ils vont en avoir. Enfin, la gauche, difficilement, à cause de la, de la sécession, si je puis dire, de Jean-Luc Mélenchon, mais qui rend l'union de la gauche extrêmement difficile. Mais à droite, manifestement, ces régionales montrent que tout est à nouveau possible. Bon, Moi, j'ai juste deux, deux remarques sur ces régionales, puisqu'encore une fois, tout a été dit, ou presque, et donc radoter n'est pas totalement utile. La, la première remarque, c'est que j'ai observé qu'il y a eu deux fronts républicains. C'est assez intéressant, puisque tout le monde disait il est mort, mais en fait, il y en a eu deux. Il y a eu un front républicain assez classique en PACA, comme on l'a vu, qui a permis à, à Renaud Muselier d'être élu, et, et tant mieux pour lui. Donc ça, c'est le front républicain classique contre l'extrême droite, bon très bien. Mais il y a eu un front républicain à Paris, enfin en Ile-de-France, pour soutenir Valérie Pécresse contre les fondamentalistes verts, contre l'islamo-gauchisme, contre euh, la cancel culture et le woke, et le politiquement correct américanisé. Et ça, c'était quand même extrêmement nouveau, parce qu'il y a eu des républicains de gauche et des républicains de droite qui qui se sont retrouvés mmh. pour défendre l'idée républicaine contre le politiquement correct mmh. américanisé du Parti démocrate américain. Dans Paul a... Manuel Valls. Voilà, il voilà. y a eu Manuel Valls, bon, j'y étais aussi. Bon, Et donc, euh, républicain de gauche, républicain de droite, et on s'est retrouvés finalement pour faire barrage à, à, aux extrêmes, mais qui ne sont pas l'extrême droite, mais qui sont à mon avis aussi dangereux pour le pays que l'extrême droite. Et donc ça, ça c'était quand même une nouveauté. Je, je, honnêtement, je n'avais jamais vu ça avant, et je, c'est curieux que ça n'ait pas été davantage souligné parce que je, je pense que ça dit quelque chose de, de très profond sur la résistance mmh. à, oui. à cette culture woke qui nous vient des, des états unis sont les deux gauches 4... irréconciliables
0: qu'avait théorisé Manuel Valls il y a quelques
1: années finalement. Oui mais enfin on l'avait
0: tous dit, enfin
1: pardon Manuel, j'ai beaucoup d'amitié mais enfin c'était, Chevènement le disait déjà je le disais depuis des années aussi on, on l'a tous dit, c'était évident qu'il y avait deux gauches irréconciliables et, et déjà d'une certaine manière, il ne faut pas croire qu'au moment de l'union de la gauche entre le et puis euh, les socialistes, entre Mitterrand oui. et le PC, euh, croyaient pas qu'ils s'adoraient. Je veux dire, manifestement, c'était deux gauches qui étaient déjà irréconciliables, même si elles se
0: réconciliaient pour les élections. Oui. Est-ce qu'on s'était pas habitué, puisqu'on parle de la gauche, à cette oui. parenthèse mitterrandienne qui avait réussi ce tour de force d'unir socialistes et oui. communistes oui. oui. Je voit je pas que ça avait continué oui. d'ailleurs. Oui. oui, mais c'est fini, là, voilà, on, oh ben on... C'est
1: fini ouais. à cause de Mélenchon, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Mélenchon fait sécession, d'une certaine façon, en effet, là, l'irréconciliabilité elle est. Elle est, elle est ouverte, elle est factuelle. Bon, et donc manifestement, ça, ça n'est pas jouable. Quoiqu'en qu'en Île-de-France, ils aient réussi au niveau local à, à s'associer, mais au niveau, euh, mmh. au niveau national, je vois pas comment ce serait possible. Entre un social-démocrate à la Jacques Julia ou à la Manuel Valls, il n'y a pas d'accord possible avec Mélenchon, mmh. donc euh, et difficilement d'ailleurs avec, avec des écologistes mmh. radicaux. Mmh. Ma, ma deuxième remarque sur le très très rapidement, c'est que euh, il faut absolument que la droite euh, s'accorde rapidement. Il faut surtout pas euh, attendre novembre. Pourquoi Parce que euh, si, si les trois candidats possibles aujourd'hui euh, ne s'accordent pas assez rapidement, euh, le, le, je pense que la presse va taper assez dur euh, à, à chaque semaine en disant, voyez, ils sont pas capables de s'accorder, c'est des querelles d'égo, ils, 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 ils ne s'aiment pas. Comment voulez-vous qu'ils dirigent la France ensemble Et donc je pense qu'il faut absolument, même si c'est très difficile, mais qu'ils trouvent un accord entre eux, entre Wauquiez, entre Pécresse et, 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 et Bertrand, il faut qu'ils mmh. se mettent d'accord Bien avant le mois de novembre. Euh, Christian Jacob défend le mois de novembre parce qu'il a toujours euh, l'idée de, de défendre son candidat, qui est François Barouin. Mais il ne faut pas qu'il fasse ça, parce que la presse ne les lâchera pas. Et vous voyez, c'est déjà commencé en dire mais regardez, comment. Oui, c'est une formidable victoire de la droite, mais enfin, en même temps, euh, comment ils vont faire Enfin, on entend ça quotidiennement. Agé euh, continue plus exactement en ce moment. Mais oui. s'ils ne s'accordent pas assez rapidement, je pense que la presse va les tuer. Voilà. Mmh. Et donc, euh, attention, la droite la plus bête du monde peut toujours ressortir.
0: Dominique Moisy, ce matin dans le journal Les Echos, euh, commente ces régionales avec un angle intéressant. Il prend un peu de champ il dit, regardez, États-Unis, France, finalement, même fracture. Et il commence le papier comme ça en disant, regardez ce qui se passe à Hong Kong. On se rue sur le dernier numéro du quotidien pro-démocratie, Apple Daily. Euh, Là-bas, c'est un journal qui est très lu, qui est en train d'être euh, tout simplement interdit petit à petit par la oui. par Pékin. Oui. Il dit, regardez en France, le nombre de votants en régional, c'est pratiquement le même que pour un match des bleus à l'euro. Le vote n'est plus considéré comme utile ou Nécessaire D'un point de vue chinois ou russe, c'est la preuve que le modèle démocratique est à bout de souffle.
1: Non, je ne crois pas du tout ça. Je pense, je pense exactement l'inverse. Je pense que c'est... Enfin, je vous l'avais dit la semaine dernière. Je pense curieusement que cette abstention est un appel à la démocratie. Je ne crois pas du tout que ce soit un désintérêt pour la démocratie. Je crois que ça signifie simplement « Non, votre offre politique ne nous convient pas ». Et on a du mal à le comprendre parce que c'est évidemment très paradoxal puisque l'offre politique actuelle, elle est pléthorique. Puisqu'il y en a pour tous les goûts. Ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par les écolos, par les partis traditionnels. Donc on se dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous offre de plus Non, c'est un problème de personnel politique. Euh, je ne veux pas être désagréable, mais il y a plus de nains de Jardin que de Général de Gaulle. C'est ça le fond du problème. Et donc je pense que, euh, paradoxalement, la, la division de la France en six partis politiques, puisqu'il y a l'extrême droite, l'extrême gauche, les écolos, le PS, le Centre et les Républicains, ça fait six partis politiques. Du coup, aucun n'est vraiment euh, euh, comment dire, tentant, si je puis dire, aucun n'est vraiment... Ne, ne représente avec un, un grand leader euh, quelque chose qui aspirerait en quelque sorte le vote démocratique. Donc je pense que je vois plus l'abstention comme un appel au secours que comme une crise de, de la démocratie. Du coup, euh, du, du reste plus exactement euh, la phrase de la phrase de, de, de Churchill reste absolument valable. C'est le pire des systèmes, mais à l'exception de tous oui. les autres. De toute façon, qu'est-ce que de proposerait mon ami Dominique Moïzy Qu'est-ce qu'il proposerait d'autre que le système démocratique Et, et c'est pas parce que il y a de l'abstention que le, le, le système totalitaire est meilleur que le système démocratique. Donc, ne tombons pas dans cet argument euh, qui, à mon avis, est mauvais. Plutôt, essayons de répondre à cette, à cette, à cette abstention en ayant des propositions, euh, des propositions hmm. politiques qui
0: soient tentantes. En tout cas, on peut dire que, euh, si je prends l'Europe occidentale, euh, il y a quand même une, un questionnement sur la vitalité, la vigueur de notre démocratie. Et Je prends l'actualité... Je passais
1: regarder l'Allemagne, pardon, excusez-moi, oui, mais oui. Mme Merkel, jusqu'à aujourd'hui, représentait 70% des Allemands. Bon, au bout de quatre mandats elle commence à avoir du mal mais oui. elle représentait 70% de son peuple donc regardez l'Allemagne et ça veut dire peut-être que dans un contexte où il y a six partis politiques en France le système majoritaire qui fonctionnait bien dans un, dans un bipartisme droite-gauche ne fonctionne plus aujourd'hui c'est peut-être ça le problème aussi non, non, mais, mais sinon pas, on ne peut pas dire que les autres
0: pays d'Europe soient dans la même difficulté que la France hum. Alors, mais je, je, je me servais de ça comme transition pour arriver à un sujet que je sais qui vous tient à cœur euh, les rapports de l'Europe avec la Russie. Il se trouve que la semaine dernière, en sommet européen, ça a été l'un des sujets sur la table. Il y en a eu d'autres. Hein. On pourrait parler de la Hongrie aussi, du rapport à la Hongrie, qui s'est fait oui. sermonné sermonner, à qui l'Europe dit oui. en substance, l'Europe, les valeurs européennes, tu les aimes ou tu la quittes. Voilà oui. le message qui a été adressé par les 27 à la Hongrie. Et il y a ce refus aussi d'entamer un dialogue avec la Russie voisine. Oui, et ça je trouve Rick ça très
1: dommage ouais. parce que je pense qu'on n'a absolument aucun intérêt, nous Européens, nous Français, à continuer ces sanctions absurdes contre la Russie, qui ne font que renvoyer, la... qui n'empêchent absolument pas le système soviétique, si j'ose dire, d'être encore plus ou moins présent, puisque bon, on sait très bien que Poutine n'est pas un tendre, il vient du KGB, bon, en même temps, il a quand même été élu, apparemment, démocratiquement, autant qu'on puisse en juger, c'est une vraie élection, et donc je pense que l'erreur des Européens est énorme aujourd'hui parce que je ne vois absolument quoi qu'on pense de la politique de Poutine, quoi qu'on pense de la manière dont il traite les dissidents, c'est pas ça que je défends évidemment, mais je pense que renvoyer Poutine vers la Chine, construire progressivement, nous Européens, obligés en quelque sorte à la construction d'un axe sino-russe, est une catastrophe pour nous, voilà. Mm. Et donc je comprends que la Hongrie et la Roumanie, voire la Suède évidemment, pour des raisons géopolitiques, historiques, aient peur de Poutine et peur de la Russie, mais je trouve que Madame Merkel, comme d'habitude, a été euh, comme d'habitude grandiose. Elle a toujours été vraiment intelligente, cette femme. Et que c'est elle qui voulait absolument qu'on renoue, nous, Européens, avec la Russie. Et je pense qu'elle a raison. Et Dieu sait que pourtant, Mme Merkel se méfie de Poutine et de la Russie. Elle n'est pas du tout naïve sur ce qui se passe en Russie. Macron était d'accord avec elle, mais du bout des lèvres. Mais au fond, tous les deux défendaient cette idée d'une un, réunion entre les 27 et la Russie. Et je pense qu'ils avaient tous les deux absolument raison. Mmh. C'est pas notre intérêt, c'est pas... cette idée qu'en défendant les droits de l'homme, euh, on va obliger la Russie à changer sa vie politique est absurde. Ça ne changera rien du tout. Rien. 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 Ça ne fait que renforcer Poutine dans l'idée que les Européens ne l'aiment pas et que le seul axe possible,
0: c'est avec la Chine. Mm -hmm. Vous voyez, on n'y gagne rien du tout. Rien. Oui, cette idée que même si on n'aime pas le régime russe... Euh... L'État russe est là et on ne peut pas faire sans lui. Bien sûr,
1: et puis en plus il faut quand même un peu de compassion pour ce pays qui a vécu 70 ans de communisme, qui l'a qui, 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 qui réduit à néant, enfin qui a réduit son industrie à néant, qui a réduit sa société civile quasiment à néant, et donc son économie quasiment à néant, sa vie politique quasiment à néant. Bon, un peu de compassion avec cette Russie qui est quand même avant le communisme une, et même pendant, malgré tout, une très très grande nation sur le plan culturel, enfin. Écoutez, écouter, regardez les musiciens russes, regardez la littérature russe, <rire> regardez les violonistes russes, les pianistes russes. Enfin, on ne peut pas traiter la Russie comme si c'était un pays sans, sans importance, sur le plan culturel, sur le plan historique, c'est idiot. Mm. Et donc, je pense que l'attitude des Européens vis-à-vis -vis de la Russie est absurde, vraiment absurde. En, encore une fois, ce n'est pas simplement une question morale, c'est une question d'intérêt. Et, et donc, bien sûr qu'il faut défendre les droits de l'homme, bah, très bien, mais, mais encore une fois, euh, l'axe sino-russe, est une catastrophe pour l'Europe c'est quand même un partenaire compliqué, hein. ça, là-dessus... Euh, ah bah il n'est pas, oui. pas tendre, hein. c'est oui. pas... Enfin, en même temps, euh, Dimitri, si je vous mettais à la tête de la Russie, euh, je ne sais pas comment, comment vous feriez pour diriger ce pays, ce n'est pas un cadeau. Et, et nous a... non, je nous puis... dire en cela, un, 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 pas un, pas pays, facile.
0: un pays qui entreprend euh, des manœuvres de déstabilisation dans des pays frontaliers, je pense à l'Ukraine, un des pays qui entreprend des campagnes euh, de oui, déstabilisation, mais les... des campagnes électorales. Oui. Enfin, bon, bref, oui, mais il y a L'est de l'Ukraine est russe. Je veux oui. dire, on ne dit plus rien, c'est comme ça.
1: s'il si y avait une, une s'il si y avait un sondage, s'il y avait un, une élection dans l'est de l'Ukraine, ils demanderaient tous à être attachés à la Russie. Je veux dire, il faut quand même. Alors, c'est pas le cas de l'ouest de l'Ukraine. Pareil pour la Crimée. 90 des Criméens, les Criméens oui. veulent être russes. Bon, il faut. Enfin, là encore, c'est pas, c'est un sujet. Ce que proposait Labroff, le, le ministre des Affaires étrangères russe, n'était pas du tout idiot. Il proposait pour l'Ukraine un système un peu comme, comme, comme en pour la Catalogne en Espagne avec, avec des, des, des régions avec des gouverneurs de régions avec des, une grande autonomie des régions, quelque chose comme ça bon on peut y réfléchir mais en tout cas euh, on ne peut pas sous-estimer le fait que l'Est de l'Ukraine est russe et, et, et quand euh, euh, bon. l'Ouest a fini par prendre le pouvoir et a dit mais euh, la langue russe n'est plus la langue officielle pour l'Est de l'Ukraine, mais ce n'est pas possible les types ça les rend fous. Mmh. Bon, donc il faut, faut connaître quand même ce pays moi je connais un peu, c'est un pays qui était encore une fois, qui est vraiment coupé en deux et de de ce point de vue-là, c'est évidemment compliqué,
0: mais ça ne veut pas dire que la Russie a forcément totalement tort dans cette affaire. Bien sûr. Revenons en France, on va terminer par là. Euh, il est question de réactiver la réforme des retraites, c'est euh, le journal Les Échos qui l'a dit ce matin, par voie d'amendement au projet de budget de la Sécurité Sociale d'ici la fin de l'année. Par un quoi, oh. Par un, un cheval de troie D'une certaine... Ce oui. bah, écoute, euh, moi je trouve la méthode, euh, si ça, ça se confirme, un petit peu étonnante. Euh, oui. Mais ça pose pas mal de questions sur l'art de réformer en France. Alors on fait des grandes assemblées, on fait des, on fait des grandes réunions euh, où on invite les partenaires sociaux et au final, si ça fonctionne pas hop un petit amendement deux choses je comprends parfaitement que Emmanuel Macron ait envie de
1: réformer parce que sinon ouais. son bilan sera extrêmement maigre hein, il y a eu la, la, la flat tax 30% sur les revenus du capital qui était une très bonne chose il y a eu une réforme du code du travail qui était bonne ouais. mais à part ça il y aura pas grand chose enfin, il n'y aura quasiment rien bon il faut la réforme des retraites donc il faut et en plus la réforme des retraites ouais. est, est vitale quelle qu'elle soit il faut il faut une réforme des retraites donc je comprends qu'il ait envie de la faire maintenant c'est pas c'est clairement pas le moment d'autant que je reviens à ce que nous disions tous les deux tout à l'heure, euh, quand le pays est divisé en six courants politiques à peu près équivalents et que vous représentez maximum, maximum 20% de la population, c'est très, très, très difficile, en fin de parcours, de faire une réforme des retraites, en plus sans la CFDT. Sans la CFDT, c'est quand même le problème. La CFDT, elle, elle joue un rôle énorme là-dedans. Si vous avez la CFDT avec vous, euh, tout est possible. Sans la CF... Quand on a fait la réforme en 2003 avec François Fillon et Jean-Pierre Raffarin, on avait François Chérec avec nous ça, ça, là, ça aide serait énormément. le voilà. projet serait exactement l'opposé. Voilà. Et, hein. et là les, 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 les syndicats disent c'est pas le moment. Euh, le, le, aujourd'hui l'essentiel c'est la sortie de crise et c'est la reprise économique. voilà. et donc ne bousillez pas cette relance. voilà. maintenant je comprends parfaitement que Macron ait envie d'avoir un bilan. pour l'instant on se souviendra surtout des gilets jaunes et d'une réforme des retraites ratée. Mmh. bon mmh. c'est pas brillant. voilà c'est pas c'est pas du tout ce qu'on attendait de que les enfin, en tout cas ce que les gens qui ont voté pour lui attendaient au au début de son quinquennat. Mmh. voilà. Et donc là, je comprends qu'il ait un, un vrai problème de, de euh, voilà, d'image de réformiste ou de non-réformiste, ou non-réformateur, je ne sais pas ouais. comment on dit. Un véritable un, dilemme pour un, lui. Un vrai, lui. véritable ouais. dilemme pour lui. Donc je comprends qu'il ait envie de faire passer quelque chose qui ressemble à une, à une réforme des retraites, même si ce n'est pas le moment. Et sans l'aide d'un syndicat réformiste, c'est extrêmement difficile. Merci Luc Ferry. Merci Dimitri. De votre Pardon. regard sur
0: l'actualité, comme tous les lundis, sur Radio Classique, 8h56.